0: eine weitere Folge des Podcasts Entscheidung 2020 von Tamedia zu den Wahlen in den USA in gut einem halben Jahr. Wir befassen uns heute einmal mehr mit der Pandemie, da es ja gar kein anderes Thema mehr gibt in Amerika wie auch sonst wo. Der amerikanische Präsident hat sich mehrfach als Kriegspräsident bezeichnet. Tatsächlich muss er den nationalen Kampf gegen das Virus ankurbeln und auch koordinieren. Doch Corona kämpft nicht mit Panzern, Flugzeugen und Schiffen, sondern ist unsichtbar. Ist Trumps martialische Rhetorik auch Wahlkampfrhetorik? Oder wird Andrew Cuomo, allenfalls der gefeierte Gouverneur von New York, doch noch als Präsidentschaftskandidat auftreten, obwohl er das gegenwärtig bestreitet? Und floriert der Waffenhandel in Amerika tatsächlich? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Killian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia, und ich bin in Zürich. Mein Name ist Christoph Münger. Ich leite das Ressort International der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Wie geht's? Danke. Heute schon gechockt.
1: Ja, heute Morgen, ja.
0: <lacht> Sehr schön. US-Präsident Trump hält ja täglich eine Pressekonferenz ab und präsentiert sich dabei als Krisenmanager, wenn nicht gar als Kriegspräsident. Wie gut macht er das eigentlich?
1: Ja, darüber kann man sich streiten. Also das sind natürlich schon Auftritte zur besten Sendezeit. Zwei Stunden manchmal, umgeben von seinen Beratern. Und da läuft eben doch einiges daneben. Da werden dann von ihm auch Falschaussagen gemacht, Dinge, die dann wieder korrigiert werden müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Amerikaner auf Dauer diesen Zirkus jeden Abend in ihrem Wohnzimmer haben wollen. Aber das werden sie in den nächsten Monaten sehen. Äh, Trump brüstet sich ja mit seinen Einschaltquoten. Ich bin überzeugt, dass die abnehmen werden, weil die Show irgendwo tatsächlich äh, zum Teil auch peinlich ist, muss man schon sagen.
0: Was hältst du dann von seiner martialischen Rhetorik?
1: Ja gut, das erinnert mich ein bisschen an George W. Bush, 2003 äh, der Kriegspräsident äh, damals beim Krieg mit Irak das kommt immer gut an äh, aber natürlich muss man mit der Wortwahl auch hier vorsichtig sein man kann nicht einfach so tun als wenn das also nun ein Krieg wäre mit Panzern Flugzeugen und so weiter äh, ich bin mir über ich bin sicher dass die Berater von Präsident Trump überzeugt sind dass eine Kriegsrhetorik gut ankommt äh, aber ich bin mir nicht sicher ob sie recht haben damit
0: Jedenfalls scheint es zu funktionieren. Seine Zustimmungswerte steigen leicht. Niemand scheint ihm vorzuwerfen, dass er die Pandemie anfänglich komplett unterschätzt hat. Im Gegenteil, aber schuldigt nun auch noch die Weltgesundheitsorganisation WHO, dass sie eigentlich schuld sei in der ganzen Misere.
1: Ja, äh, der Präsident sucht die Schuldigen überall, nur nicht bei sich selber sucht er Schuld. Er beschuldigt die WHO, er beschuldigt die Chinesen, er geht auf die Gouverneure los bei seinen täglichen Pressekonferenzen. Aber ob ihm das nun tatsächlich was einbringt, ist die andere Frage. Äh, zu sagen, äh, es läge hier ein Comeback vor, finde ich sehr, sehr übertrieben. Zum Beispiel ist jetzt schon klar, dass er niemals diese Zustimmungswerte erreichen wird, die andere amerikanische Präsident vor ihm in großen Krisen erreicht haben. Franklin Roosevelt nach Pearl Harbor über 80 Prozent. Barack Obama in der Finanzkrise 65 Prozent. George W. Bush bei Kriegsausbruch im Irak 90 Prozent. Diese Zahlen wird Trump nie erreichen. Im Gegenteil, die allerneuesten, allerneuesten Zahlen auf der Referenzwebseite 538 zeigen, dass seine Zustimmungsrate schon wieder leicht abgenommen hat. Also ein Präsident, der in einer Katastrophe wie der jetzigen nicht mal 50 Prozent Zustimmung erreicht, ich würde mich darauf nicht sehr verlassen im Hinblick auf die Wahlen.
0: Glaubst du, dass ihn die ganze Sache beschädigen könnte oder dass es ihm schaden könnte, besser gesagt bis zum 3. November, dem Wahltag in den USA? Das
1: wissen wir eben nicht. Es ist einfach noch zu früh. Also, es gibt Theorien, wonach es ihn ledieren wird. Es gibt Theorien, wonach es ihm gut tun wird. Wir wissen es nicht. Aber ich würde mal sagen, es hängt eben viel davon ab, wie diese Seuche weitergeht, ob es im Sommer irgendeine Form der Entwarnung geben kann, ob die Wirtschaft sich wieder erholen wird. Trump selber glaubt ja, dass wir sehr schnell wieder die Wirtschaft hochfahren können. Andere bezweifeln das. Es wird von Fakten abhängen, die im Moment noch nicht klar ersichtlich sind.
0: Apropos Wahlen, geht man in den USA immer noch davon aus, dass am 3. November gewählt werden kann?
1: Ja, man tut es, ja. Aber es wird natürlich schon die Sorge laut, ob man die Wahl wirklich machen kann, falls die Pandemie noch weiter tobt. Und da gibt es eben eine Versuche, Briefwahl einzuführen. Äh, oder die Wahlfrist zu verlängern, dass die Menschen eine Woche haben, wo sie zur Wahl gehen können. Gerade Briefwahl böte natürlich einen sehr guten Ausweg, aber die Republikaner und Trump wollen das unter gar keinen Umständen, aus einem ganz einfachen Grund. Wahrscheinlich würde, wenn die Wähler per Briefwahl, per Briefwahl wählen würden, die Wahlbeteiligung ansteigen und das wäre nicht gut für Republikaner. Es gilt eigentlich Je höher die Wahlbeteiligung, desto besser die Chancen der Demokraten. Deswegen wollen die Republikaner unter allen Umständen verhindern, dass im November per Briefwahl gewählt wird. Sie wollen eigentlich nur Menschen über 65 das Recht zugestehen, per Brief zu wählen. Und das ist genau das Wählersegment, bei dem die Republikaner stärker als Demokraten sind.
0: Dazu kommen... Kommt natürlich auch noch das Problem mit der Post. Also jetzt in Wisconsin haben Vorwahlen stattgefunden und da sind diese Unterlagen oft viel zu spät eingetroffen.
1: Genau. Unzuverlässigkeit, das ist ein anderes Problem. Also äh, ich halte es für fast unwahrscheinlich angesichts der logistischen Probleme, dass man mit Briefwahl wählen wird. Wahrscheinlich werden die Menschen tatsächlich in die Wahllokale gehen müssen, wie das funktionieren soll. Falls die Pandemie nicht eingedämmt worden ist, das steht äh, in den Sternen.
0: Wurde schon einmal eine Präsidentschaftswahl verschoben in der amerikanischen Geschichte?
1: Nein, noch nie. Der ursprüngliche Wahltermin war im Dezember, also die erste Wahl war im Dezember 1792 und dann hat man sich auf ein neues Wahldatum geeinigt, also November. Aber es ist noch nie seit 1792 eine Präsidentschafts- oder Kongresswahl verschoben worden.
0: New York ist ja inzwischen der große Hotspot in den USA, seit einigen Wochen schon. Und dort profiliert sich mit Andrew Cuomo ein zupackender Gouverneur als Krisenmanager. Wird Cuomo am Ende doch noch Kandidat der Demokraten, obwohl er es derzeit bestreitet?
1: Das ist Wunschdenken bei einigen Demokraten. Ich persönlich glaube es nicht. Andrew Cuomo ist mit Joe Biden befreundet. Er hat, wie du sagst, ja auch gesagt, er will das nicht machen. Die einzige Möglichkeit, die ich für ihn sehen würde, ist, wenn also Joe Biden äh, umkippt oder wenn er tatsächlich sagt, er will das nicht, was es für ihn zu anstrengend ist, weil er sich zu alt fühlt dafür. Aber andernfalls würde ich sagen, ist eigentlich klar, dass Joe Biden der Kandidat der demokratischen Partei sein wird. Auch wenn manche Demokraten, wie du sagst, äh, etwas äh, traurig äh, an Trukomo hinterherweinen, weil sie denken, dass er der bessere Präsidentschaftskandidat wäre.
0: Was macht eigentlich Joe Biden in diesen Tagen?
1: Ja, Joe Biden ist in seinem Haus in Wilmington in Delaware und hat dort in seinem Keller ein Studio eingebaut. Da kann er also Videos machen und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich schon ein Problem. Er kann keinen Wahlkampf machen, er kann keine Spenden einsammeln in Person äh, bei Dinners und so weiter und so fort. Er ist gehandicapt durch diese Situation, während der Präsident jeden Tag eben seine zweistündige Show im Fernsehen abzieht, äh, sitzt Joe Biden im Keller in Wilmington, Delaware. Und das ist natürlich nicht sehr gut für ihn.
0: Das Virus hat ja nicht nur New York im Griff, sondern bald das ganze Land. Wie sieht es eigentlich bei dir zu Hause aus in Charlottesville, Virginia?
1: Ja, die Stadt ist etwas ausgedünnt. Viele der Studenten sind weg. Im Straßenbild sieht man erheblich weniger Menschen. Die Menschen sind allerdings wirklich darauf bedacht, dass sie Social Distancing machen. Wenn wir jeden Morgen zum Jogging gehen, dann haben wir eigentlich keine Probleme, wenn uns jemand entgegenkommt. Also die Menschen weichen wirklich aus, wir weichen aus. Wir gehen im Moment nicht mehr in die Supermarkets. Wir kriegen Deliveries, also wir kriegen unsere Lebensmittel geliefert. Und äh, die meisten Leute kriegen auch ihre Medikamente geliefert. Also das Leben hat sich schon sehr stark verändert in Charlottesville, keine Frage.
0: Und wie läuft es in den ärmeren Gegenden im amerikanischen Hinterland, beispielsweise im Nahen West Virginia, wo es noch weniger moderne Spitäler gibt als anderswo und wo Trump aber sehr viele Anhänger hat?
1: Da muss man sich jetzt besondere Sorgen machen. Gerade in so Landstrichen wie West Virginia oder auch im südlichen Alabama, im Mississippi Delta, wo auch zum Teil noch große Armut herrscht, wird der Virus einziehen, wenn er es nicht schon gemacht hat. Und das wird natürlich diese Landstriche, die wie gesagt, auch wirklich sehr arm sind, für große Probleme stellen. Es gibt viel zu wenig Krankenhäuser. Die medizinische Versorgung in West Virginia ist jetzt schon sehr schlecht und die wird also dann noch mehr beansprucht werden, wenn das Virus da einzieht. Also wir erwarten eigentlich hier, dass die nächste große Welle die ländlichen Regionen des Landes erfassen wird. Und das heißt also auch für West Virginia oder den Süden wird das große Probleme bringen.
0: Offenbar haben die Waffenkäufe auch in diesen Gegenden massiv zugenommen.
1: Ja, das stimmt. Die Amerikaner haben sich wie verrückt Waffen gekauft und Munition auch. Ich glaube, das ist nur eine ganz normale Reaktion vieler Amerikaner. Die Zeiten sind ungewiss, also kaufe ich mir noch eine Waffe oder wenn ich noch keine gehabt habe, dann kaufe ich mir meine erste Waffe. Die Verkäufer haben zum Teil Rekordwerte erreicht. Man kann das bemessen an den Background-Checks, die das FBI bearbeiten muss. Es ist wirklich ein Phänomen. Ich würde sagen, Klopapier und Waffen sind so ganz oben auf der Liste. Und das ist also sehr amerikanisch, das mit den Waffen.
0: Verwenkt in diesen ärmeren Gegenden, die du angesprochen hast, äh, Trumps Kriegsrhetorik?
1: Äh, Eher als in den Ballungszentren. Ja, ich glaube schon, dass er ja auch dort seine Anhänger hat. Ich glaube schon, dass dort seine Kriegsrhetorik mehr verfängt, als sie es zum Beispiel in New York oder in Boston oder in San Francisco tut. Äh, ob am Ende diese Menschen nicht auch einen zweiten sehr, sehr genauen Blick auf ihren Präsidenten werfen werden, wenn die Wahl ansteht. Das muss man mal abwarten. Also ich bin nicht überzeugt, dass diese Rhetorik, wie gesagt, Trump tatsächlich gute Dienste leistet.
0: Martin, ganz herzlichen Dank. Wir haben wieder viel besprochen, aber sind natürlich noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Martin. Tschüss
1: Christoph, mach's gut.
0: An dieser Stelle möchte ich mich auch bei Anthony Ackermann bedanken, der seit Beginn unserer Serie die Podcasts aufnimmt und produziert. Auch Anthony arbeitet derzeit unter sehr schwierigen Bedingungen. Deshalb ein ganz herzliches Dankeschön an Anthony Ackermann. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tabedia podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian, hier in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier Assum.